0: Boa noite, irmãos e irmãs. Para mim é uma grande alegria estar aqui novamente com os amados irmãos. Já faz quatro anos que nos estivemos a última vez. Aproveito de cumprimentar a todas as irmãs que ontem não estavam, e a outros irmãos que também estão hoje conosco. Muito grato para nós, Miriam e eu, estar aqui com os irmãos, compartilhando e tendo comunhão nesses dias. E, ontem... Como o irmão uh, Thomas falou, nós estivemos fazendo alguma introdução ao assunto que o senhor o encargo o senhor tem colocado no meu coração nesses dias e que tem a ver com a visão do livro de Daniel. A visão do livro de Daniel no contexto dos dias que estamos vivendo hoje. Então, antes de começar, eu pediria para os irmãos fazermos mais uma oração e logo entrar no assunto. Bendito e amado Pai Celestial, somos tão gratos nesta noite, pela possibilidade de estarmos juntos em comunhão, ouvindo a Tua Palavra, escutando a Tua voz e abrindo os nossos corações para receber neles a Tua bendita e santa Palavra pelo Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Pai, a entender, a ouvir, a guardar nos nossos corações o que Pai, Tu tens para nos falar nesses dias, nessas nessas jornadas, e não só para guardar, porém também para praticar segundo o poder do do Teu Santo Espírito. Amado Pai, nós te pedimos todo o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, o que eu vou fazer agora é um pequenino resumo para os irmãos que ontem não estiveram aqui, irmãos e irmãs, e logo vamos continuar com os outros pontos. Com certeza, nós estamos vivendo em tempos, como liu aí o nosso irmão em 1 de Timóteo, tempos difíceis, tempos, como fala a tradução, tradução Reina Valera no espanhol, tempos perigosos. O mundo, o mundo está mudando. O mundo inteiro está mudando. Particularmente, o mundo ocidental está mudando de uma maneira radical, no que diz, diz respeito às questões espirituais e morais principalmente e uma mudança radical, o mundo na verdade está entrando numa encruzilhada e nós podemos perceber que essa mudança também significa um declínio um de profundo declínio moral e espiritual nas nações do mundo e, e então nós podemos experimentar o aumento crescente das trevas morais e espirituais do mundo e os filhos de Deus estamos vivendo nesse tempo, nessa idade da história do mundo claramente isso nos fala também de que estamos chegando cada vez mais perto do final porque o senhor disse que no tempo do, do fim a maldade do mundo a escuridão do mundo iria a crescer de maneira é, sem, de maneira é, iria crescer de maneira constante então nós estamos vivendo nesse tempo porém no, o que nós precisamos além de perceber que estamos vivendo um tempo muito difícil para nossos crentes é entender também, discernir, usando da ajuda, da revelação da Palavra de Deus, os tempos que nós estamos vivendo. E não apenas discernir e entender os tempos que vivemos, porém também saber como responder a esses tempos pela graça do Senhor e pela sabedoria e a visão que o Senhor nos dá na Sua Palavra. Então... O livro de Daniel é particularmente um livro que ajuda, que foi escrito para, para ajudar ao povo de Deus nos, tem, nos tempos de crise. Porque esse livro nasceu num contexto de profunda crise moral e espiritual da nação de Israel. Eles tiveram que enfrentar um tempo realmente de mudança radical de tudo o que existia ao redor deles. É parecido, claro, muito diferente em certos sentidos ao que nós vivemos hoje, Porém, em outros sentidos, muito parecido. E o que nós experimentamos hoje é, vamos dizer assim, é a, é a desaparição de uma maneira de viver, de uma, de uma maneira de entender o um mundo, de uma cultura profundamente influenciada pelo cristianismo, por quase, dois mil, por quase 1.500 anos. A cultura ocidental foi formada, foi influenciada, foi, de alguma maneira, definida por, por pelos princípios morais do cristianismo e pelos princípios espirituais do cristianismo. Mesmo que ela não possa ser, assim, certamente, uma cultura totalmente espiritual. Muitas coisas ruins e más aconteceram. Porém, a visão geral, o que, o que os, os pensadores chamam de da cosmovisão, a visão que regia as culturas e as nações ocidentais, era o cristianismo. E isso fazia com que muitas das verdades cristãs fossem assumidas por pessoas ainda, inclusive não cristãs. Então, era muito fácil naquele tempo, a existência do que poderíamos chamar dos cristãos, cristãos nominais. Pessoas que compartilhavam os princípios morais do cristianismo, porém não praticavam, nem tinham nenhuma devoção para com o Senhor, nem para com a palavra do Senhor, porém aceitavam como verdadeiros os princípios morais e os ensinos morais do cristianismo. A nossa cultura tem se afastado totalmente dessa visão. E isso está trazendo uma mudança radical de tudo. Por quê? Porque uma vez que sumiu do horizonte cultural a influência do cristianismo, então tudo vai ser mudado. A maneira em que as pessoas entendem o matrimônio, a maneira em que as pessoas entendem a criança dos filhos, a maneira em que as pessoas entendem, entendem a sua sexualidade, sexualidade, tudo, tudo vai mudar. Porque tudo, o que nós tínhamos até hoje era a herança do cristianismo e da influência do cristianismo. E então, uma vez que o cristianismo some da influência, do horizonte cultural que define o que é certo, o que é correto, o que é bom, o que é mau, dentro da sociedade humana, então tudo começa a mudar e de maneira radical. E a nossa sociedade e a nossa cultura se torna alheia, estranha e até hostil para nós. E isso que nós estamos experimentando hoje, estamos vivendo num mundo estranho, alheio, estranho, culturalmente diferente, oposto, ainda, às nossas convicções e princípios morais. Então, quando nós começamos a morar nesse mundo, nós achamos que realmente tudo, tudo mudou. E hoje em dia, ser cristão não é o mesmo que era ser cristão nem sequer 30 ou 40 anos atrás. Porque 30, 40 anos atrás, os cristãos e o cristianismo, vamos dizer assim, era respeitado pela sociedade. Hoje, não é mais. E ainda mais, em alguns círculos das elites intelectuais que governam o mundo, ele é rejeitado e desprezado. Então, hoje já não é mais uma questão de é, prestígio social ser cristão. É tudo o contrário. Traz rejeição, traz incompreensão. Por quê? porque a cultura que define a vida das sociedades humanas mudou radicalmente, afastando-se dos princípios centrais do cristianismo. Isso é uma mudança, irmãos, que é de tal dimensão que vai trazer, vamos dizer, um avalamento total na história da humanidade. Porque muitas, e aqui vem um ponto importante, muitas das instituições fundamentais das sociedades ocidentais estão sustentadas na visão cristã do mundo. De uma maneira tão profunda que os homens nem sequer percebem que é assim. Toda a questão dos direitos humanos, da, ah, do valor fundamental da vida humana, da proteção da vida humana, de, ah, a família, os filhos, tudo o que tem a ver com o ordenamento do valor da vida humana, tudo vem da visão cristã. Se você tira ela fora, o que fica então? Uma mudança radical da maneira em que as pessoas entendem as instituições fundamentais, Da vida humana. E a primeira de todas que está sendo atingida por essa mudança é a família. Porém, podemos ir ainda mais profundo e falar que, antes da família, o mesmo indivíduo está sendo totalmente e radicalmente eh, mudado. Em todas as coisas. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. E, à medida que o mundo se afasta dos princípios sombrais do cristianismo, ele os Está reemplazando por princípios radicalmente opostos. Está reemplazando, para usar as palavras da Bíblia, a luz pela escuridão. Não é que o mundo está ficando sem princípios morais. O que está fazendo é trocar esses princípios por outros, que são radicalmente opostos. Nascidos do coração humano. O homem se tornou o seu próprio legislador moral. Não reconhece outra outra fonte de autoridade moral, moral mais que ele mesmo. O que ele acha de bom, o que ele acha que é certo e correto, isso é o que é certo e correto, não tem mais autoridade por fora dele, nas questões morais. Então, isso, claramente, é uma mudança radical. Irmãos e amados, esse contexto de destruição de uma cultura, de um mundo centrado, por dizer assim, de alguma maneira, nos princípios revelados pelo Criador ao homem, já aconteceu outras vezes na história, e um, uma das histórias que é, toca pontualmente essa, essa condição, por dizer assim, dizer assim, é o livro de Daniel. Então vamos colocar assim os pontos rapidamente que nós falamos ontem, para logo continuar desenvolvendo os pontos seguintes. O que nós vamos fazer é tocar oito tópicos centrais do livro de Daniel, que Daniel coloca como tópicos centrais que é da revelação de Deus, da, 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 do, do, do conselho do Senhor nesse tempo de crise para o seu povo, através do profeta Daniel e o livro de Daniel. Oito tópicos. Então, nós vamos começar a ler aí, capítulo 1, versículo 1, o primeiro tópico, que va, va, vai fornecer o contexto de, do, do que está acontecendo. No, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Veio Nabucodonosor, um rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitchou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E este, estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Veja aqui o que está acontecendo. Qual que é o contexto? É o final de uma idade e o final de uma era para o povo de Israel, e o final da era dos reis. O tempo dos reis durou mais ou menos 500 anos, desde o rei, o rei, o rei Saul, o primeiro, até o último dos reis, que é aqui, Joaquim. Na verdade, houve mais um, Sedequias, que Nabucodonosor deixou por um tempo até destruir totalmente o reino de Judá. Os irmãos conhecem a história, alguns vocês, dos irmãos conhecem, o Reino de Judá era o remanescente que ficou do povo judeu logo que o Reino do Norte, o Reino de Samaria, ou de Israel, como é chamado, foi destruído pelos assírios. Aquele grande poder, aquele grande império que veio contra Israel, sitiou Samaria, destruiu Samaria e levou cativas as dez tribos do Norte. Levou longe, para outras regiões do, do seu império. E essas dez tribos que foram levar as cativas sumiram da história. Nunca mais apareceram na história do mundo. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Na verdade, Sumiram. E só algum, um, um, um pequeno remanescente dessas tribos do norte fugiu para o sul para se, refugi- se refugiarem no, no reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. E esse reino do sul sobreviveu mais ou menos por 130, 140 anos a mais depois da queda do reino do norte. Por quê? Porque ainda no sul houve, houve reis que procuraram buscar a vontade do Senhor, buscar, buscar o coração do Senhor e reinar segundo o coração do Senhor, entre eles Ezequias e logo depois Josias. Porém, assim como aconteceu no Reino do Norte, o Reino do Sul entrou num profundo declínio espiritual e moral. E produto desse declínio espiritual e moral do Reino do Sul, quer dizer, do povo de Deus daquele tempo, então finalmente veio a destruição total do Reino do e essa destruição começou com a vinda de um império e de um rei, um império chamado Babilônico e um rei chamado Nabucodonosor. O reino dos caldeos babilônicos tinha começado faz poucos anos atrás, no ano 606, os babilônios, eh, numa coalição junto, junto com os medos, fizeram uma coalição e destruíram, derrotaram e destruíram o Império Sírio, e destruíram a capital do imperio Sírio, que era Nínive. E então, esse grande império sumiu da história, sumiu totalmente, e o império babilônico tomou o lugar do império assírio como a grande e a maior potência do mundo, a superpotência do mundo, daquele então. E então, esse rei Nabucodonosor quis ir e uh, destruir o poder do único inimigo que faltava para destruir, que era Egito. E foi lá contra Egito. Só que indo contra Egito, ele passou por Jerusalém aquele pequeno, pequenino, pequenino reino de Judá, que ficava ainda aí como representação, em representação do, eh, do povo judeu. E foi contra esse reino, tomou um rei que estava aí, que era o filho de Josias, o último bom rei que teve eh, o reino do sul, tomou esse, esse filho e levou cativo, e esse filho nunca mais voltou. E deixou no seu lugar esse outro rei que é aqui, que era o tio, que se chama aqui Jeoaquim. Esse era Jeoaquim, o tio que era irmão de Josias, na verdade. E então, ficou aí, colocado por Nabucodonosor, como um rei representante dele, sujeito a ele. Só que Joaquim Joaquim traiu Nabucodonosor e buscou uma aliança com o Egito, o grande inimigo de Nabucodonosor. Então, quando Nabucodonosor voltou e soube dessa traição, sitiu pela segunda vez Jerusalém, e nesse então, ele pegou cativo esse rei e tirou os olhos dele e levou para Babilônia. E, junto com ele, levou a todos os filhos, os nobres, todos os filhos da aristocracia, todos os filhos das famílias mais nobres de Jerusalém, ele levou cativos junto com Jeoaquim. Por que ele fez isso? Porque ele queria acabar com a cultura, vamos dizer, dizer assim, com a alma da nação judia, nação, nação judaica. Ele queria acabar com a alma deles, porque ele sabia que a força estava na cultura, e que, no, no entanto, essa cultura continuasse a existir, a cultura que estava centrada na religião, na aliança com Deus, no culto a Deus, no entanto, essa cultura continuasse a existir na alma dessas pessoas, então, esse povo seria sempre um problema para o Império Babilônico, mesmo que fosse pequeno. Ele, então, queria destruir destruindo a alma dos judeus, transformando eles em cidadãos de Babilônia e transformando a alma deles em uma alma idólatra babilônica. Tirar totalmente a identidade do coração deles, a sua identidade com Deus e a aliança de Deus com eles. E por isso levou Daniel e os amigos de Daniel e tantos outros que levou cativo lá com aquele rei. Depois ele deixou outro rei que novamente vol- voltou para fazer aliança com o Egito E buscar ajuda de Egito E então, aí finalmente, alguns anos depois, voltou novamente em Nabucodonosor E esse foi o terceiro sítio de Jerusalém E destruiu totalmente a cidade Destruiu a cidade, destruiu o templo Que os judeus achavam que nunca seria destruído, destruído Que era a garantia da sua, por assim dizer, da sua fortaleza diante de Deus Tudo foi destruído, não ficou nada Jerusalém ficou arrasada. As pedras dela, espalhadas por todas as encrucilhadas dos caminhos. Nada ficou, não ficou o templo. A cultura deles foi destruída. O sacerdócio foi destruído. Os, o, a, a, a dinastia dos reis davídicos, que eles, no, no, nos quais eles tinham posto, posto a sua esperança, foi destruída. E nunca mais se levantou. Imagina a catástrofe que significou isso. E a É a desaparição de um mundo inteiro, de uma cultura inteira, de uma maneira de vida inteira que foi destruída por Babilônia. E os que ficaram vivos foram levados cativos para Babilônia. O livro de Daniel Daniel, começa nesse ponto. E o livro de Daniel usa uma palavra específica para descrever a terrível condição do povo judeu nesse tempo. Tanto a condição material quanto a condição mental deles. A palavra é desolação, desolação, é a primeira palavra. Esse é o primeiro ponto, o primeiro tópico do livro de Daniel, as desolações de Jerusalém, as desolações do povo de Deus. E isso é uma palavra que ele vai repetir várias vezes, às vezes aparecem nas traduções como assolações, porém é a mesma palavra. O que é uma assolação ou uma desolação? É a destruição total de uma coisa. E assim foi o que aconteceu, totalmente destruído, assolado, não ficou nada. Eles não tinham para onde voltar, porque estava tudo destruído. E significa também um estado de ânimo, de profunda depressão e angústia. De escuridão, sem ver nada lá para frente. A alma deles ficou arrasada, assolada também. Porque perderam tudo. E foram levados cativos lá numa cultura totalmente estranha, alheia, para viver lá. Você entende? Por isso temos aquele, aquele salmo, Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, aí nos sentávamos. E chorávamos, planteávamos, acordando-nos decíamos Sião. que já não existia mais. Era só uma lembrança na memória deles, porque já não existia Sião. E aí chorávamos. Lembra que sobre as árvores, nos penduramos as nossas arpas. E os nossos inimigos, os que nos cativaram, os que nos destruíram, os que assolaram a nossa alma, nos pediam que cantássemos cânticos de Sião. E como nós cantaríamos cánticos de Sião, numa terra de estranhos? Como poderíamos estar alegres numa terra que assolou, numa civilização, uma cultura, que assolou todo o que nós tínhamos e amávamos? E não quisimos cantar mais, nunca mais. Esse era o estado deles, lá em Babilônia. Então, o primeiro ponto, desolação. Desolação. Veja... Como descreve Daniel depois, já sendo muito velho, capítulo 9, ele começa a orar, começa a orar pela profecia da sete, pela, pelo cumprimento dos 70 anos de cativeiro que foram falados por Jeremias e começa a pedir a Deus, já se cumpriram os 70 anos das desolações de Jerusalém. E usa novamente essa palavra, desolações de Jerusalém. E para falar do tempo final, da destruição, lá no futuro de Jerusalém, fala do assolador ou do desolador que virá e destruirá novamente Jerusalém, lá. Lá. Lá, no futuro distante, novamente. E no final dos tempos virá a abominação de desolação. A mesma expressão. Para falar daquele poder do anticristo final que tentará novamente destruir ao povo de Deus. E usa novamente essa palavra. Então esse é o primeiro tópico. Desolação, assolação. De alguma maneira, irmãos, é o que nós estamos sentindo nesse mundo que se torna cada vez mais estranho, hostil. Como cantaremos? Como viveremos numa terra de estranhos? Uma terra de idólatras e pessoas que não reconhecem o nosso Deus, nem respeitam Ele, nem adoram Ele, porém desprezam Ele. Como faremos aqui? O que faremos? É isso que eles estão sentindo no seu coração. Primeiro ponto. Segundo ponto do livro é resistência. Resistência. Eles estão lá, porém, eles resistem. Resistem à influência, o que a Babilônia quer fazer deles, produzir neles. Eles se tornam pessoas que resistem essa mudança, o que, essa, essa mudança de alma, de coração, da mente, de tudo o que eles são, que os babilônios tentam impor sobre eles. E, principalmente, eles resistem o que era a essência de Babilônia, a idolatria. Eles resistem à idolatria, à cultura idolátrica de Babilônia, que quer ser imposta sobre eles. Eles são levados lá, os melhores, os mais inteligentes, os mais formados, os mais habilidosos. Eles seleção, os babilônios eles fazem uma seleção desses, desses jovens e pegam eles e levam lá para o palácio do rei. Olha, desde a perspectiva humana, poderia parecer até uma coisa maravilhosa, né? você vai lá é um cativo, sim, sí, por aí agora está no palácio do rei, e são oferecidas para ele as melhores coisas, as melhores coisas que Babilônia poderia ofercer, oferecer, as melhores comidas, a melhor, as melhores vestes, a melhor educação que eles poderiam receber, eles são levados lá para isso. Babilônia oferece tudo para eles. Oh, veja aqui a grande Babilônia, a cidade mais magnífica do tempo antigo, uma cidade que era incomparável com as outras cidades do mundo. Jerusalém, do lado de Babilônia, parecia um povinho insignificante. E aí está neles, olhando para essa cidade magnífica, gigantesca, assombrosa, onde a tecnologia e a habilidade, e o, a ciência e o conhecimento humano tinham chegado ao máximo da sua expressão daquele tempo. E essa cidade não se prostrava, nem adorava, nem reconhecia o Deus eles. Então imagina o impacto sobre esses adolescentes. Vendo tudo isso e pensando, e o que foi? Nós que achávamos que o nosso Deus era grande. Será que os deuses babilônicos são ainda maiores? Veja o que eles fizeram, veja, veja o que eles construíram. Veja o império imenso que eles lograram, lograram construir sem necessidade do nosso Deus. Pensa um momento, quão difícil foi para eles isso. Levados lá. O mundo parece tão gente tão destino tão imenso, tão imponente às vezes diante dos nossos olhos aí estão eles então, eles são levados ao palácio e é para eles oferecido essa vida tudo o que vocês quiserem poderão ter só que tem uma troca tem tem uma tem tem, tem aqui um tem que dar algo na troca apenas uma pequenina coisa coisa, as suas almas Babilônia pede deles, a alma deles. Eles têm que se curvar e render ante os deuses de Babilônia. É por isso que eles rejeitam as iguarias da mesa do rei. Você tem que, nós precisamos entender o que isso significa. As iguarias da mesa do rei eram as comidas. Todas as comidas. Só que todas essas comidas eram oferecidas aos deuses de Babilônia. Então, comer dessas comidas significava que eles iriam se curvar diante dos deuses de Babilônia. E eles rejeitaram isso. Não, não vamos comer. Não vamos curvar diante dos deuses de Babilônia. Não vamos curvar as nossas almas diante de vocês. Não vamos renunciar ao nosso Deus. Mesmo que pareça que somos nada, que não temos nada, que somos fracos, que ninguém sustenta nós, que não temos mais cidade, mas não temos, parece que, lugar nenhum para onde ir. Mesmo assim, o nosso Deus será o nosso refúgio. E aí ficaremos. Você entende? O que eles enfrentaram? A encrucilhada da vida deles. E então Daniel e seus amigos, veja o que acontece. É muito interessante. Aparece aí, capítulo 6. Entre eles, versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todos esses nomes. Todos esses nomes. Você pode pesquisar depois. Todos têm a ver com Deus e a identificação deles com Deus. Todos esses nomes levam o nome do Deus de Israel dentro. Daniel, por exemplo, significa Deus é o meu juiz. Todos eles falam da identificação profunda deles com Deus e a aliança de Deus com o seu povo. E os nomes são trocados. Você sabe que na Bíblia os nomes representam a natureza, a identidade essencial de uma pessoa. Trocar um nome é trocar a essência dessa pessoa. Esse é o significado dos nomes na Bíblia. E aqui, olha, 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 olha o que acontece. Sete, o chefe dos, chef dos eununcos lhes pôs outros nomes. A saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abege. O primeiro que fizeram foi trocar os seus nomes. Sabe por quê? Porque eles queriam cur- cur- cortar de raiz a sua identif- identificação com Deus. Os nomes que eles receberam, todos eles são nomes associados aos deuses, aos ídolos de Babilônia. Todos esses nomes. Por exemplo, Daniel, signif- foi o seu nome que significa Deus, é o, meu, é o meu juiz, foi trocado pelo nome... Beltesazar que significa Bel, o principal deus de Babilônia que se chamava Bel, é o príncipe. Cada vez que era chamado, era lembrado que esse deus falso era o príncipe do povo. Você entende o que significava isso para eles? Mudança radical. A destruição total da sua fé. Então, todas as condições materiais, materiais estavam destruídas. E agora até a, a identidade profunda, a alma deles, seria destruída. Parecia. Porém, eles não aceitaram curvar-se ante os, ante os deuses de Babilônia. E não aceitaram comer a comida do rei. Resistência à idolatria. Idolatria. Porque a idolatria é a essência de Babilônia. Babilônia era a cidade... Caracterizada por uma extrema idolatria. Quando as pessoas entravam na antiga Babilônia, a cidade era magnífica. Tinha oito portas, enormes. Cada uma das portas dedicada a um dos seus deuses. A principal era chamada Porta de Istar. Por aí entrou Daniel e entraram Daniel e os cativos. Estava dedicada à deusa Istar. E no centro, num, vamos dizer assim, um, um domo, um domo, Se usa essa palavra em português Um domo resplandecente, recoberto de ouro Enorme, gigantesco Resplandecia sobre todos os prédios da cidade os, os prédios mais altos Resplandecia o templo dedicado ao Deus Supremo dos Babilônios E esse Deus é o nome que colocaram no nome de Daniel 2.500 deuses dentro da cidade Idolatria na máxima máxima expressão. Muito interessante que Pedro, o apóstolo, diz assim, na sua sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia Capadócia, Ásia e Pitínia. Agora, veja bem a expressão que usa ele aqui. Ele diz, os eleitos que são forasteiros da dispersão. Essa palavra dispersão no grego é diáspora. Diáspora. E era a palavra que se usava para referir-se a cativeiro dos judeus na Babilônia. A diáspora judaica. A dispersão do povo de Deus. Que é usada por Daniel quando no último capítulo ele disse quando acabe a dispersão do poder do povo santo, a diáspora. Do povo santo O povo de Deus foi dispersado E se tornou estrangeiro Numa terra alheia Estrangeiro E Pedro nos diz que nós também somos Nesse mundo estrangeiros Como os judeus lá na Babilônia Ele está fazendo referência A essa diáspora A essa dispersão E ele nos diz que nós nesse mundo também somos Como aqueles judeus Numa terra estranha leia, e somos a diáspora de Deus no mundo. Interessante o uso, porque no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, Babilônia vem a representar o mundo, com toda a sua sedução, capítulo 17 e 18 de Apocalipse, a grande meretriz que seduz o mundo, com prazeres, com atrações, com vantagens, com possibilidades econômicas, políticas, sociais, religiosas e todo tipo de entretenção, na troca de quê? de que você se prostre, finalmente e adore a besta e a imagem da besta. Porque Babilônia é isso, é o poder que seduz o mundo para adorar os falsos ídolos do mundo. Qual que é o ídolo supremo? Supremo ídolo que é levantado na cultura babilônica e hoje na nossa cultura. Esses nomes desses ídolos já nem existem. Bel, sei lá qual, Istar e todas essas, ninguém sabe deles. Todos eles representam coisas, por qual, qual que era o verdadeiro Deus de Babilônia? O ídolo supremo de Babilônia é representado no imperador, Nabucodonosor. Quando ele passeia pela Babilônia, pelos jardins famosos da Babilônia, olhando para a grandeza da cidade diz, Oh, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Para a grandeza do meu nome e a força do meu poder o ídolo de Babilônia era o eu o eu do homem exaltado e colocado no lugar de Deus, o eu soberano não reconhecendo outra autoridade outro Deus, dependência de ninguém e isso nos traz para nosso os nossos dias qual que é o maior ídolo da cultura contemporânea hoje ante o qual todo mundo está se curvando hoje o eu, os desejos de Deus, os interesses do eu, o que eu define para ele, o que eu estabelece para ele, e isso é autoridade final que o homem reconhece. O homem moderno não reconhece outra autoridade mais que os seus desejos interiores. Todas as discussões morais de hoje, esse é o que está presente. As grandes discussões que levam também a grandes discussões políticas e a brigas no campo da política e da cultura, porém, tem a sua origem Aqui. Na questão do aborto, por exemplo, qual que é o princípio que está sendo sustentado por aqueles que querem estabelecer o aborto? Eu, eu tenho direito sobre o meu corpo. Ninguém mais tem direito a me dizer o que fazer com meu, meu, meu corpo. O corpo é meu, a vida é minha, eu decido sobre ela e ninguém tem direito a se impor sobre mim, sobre nada. Nem a sociedade, nem ninguém, nem Deus, nem nada. Eu, eu, eu. Não é isso? Vamos um a outro. A questão da ideologia de gênero. O que está em discussão do fundo, no fundo da questão? Eu tenho o direito de definir se sou homem ou mulher. é o que eu sinto é a realidade, é a verdade sobre mim. Não o que você diz, não o que a cultura diz, nem sequer o que a natureza e a biologia diz. Eu nem reconheço a autoridade da natureza sobre mim. Apenas reconheço a minha própria autoridade. O que eu sinto que eu sou, pronto. Isso eu sou. Está vendo? Essa maneira de pensar era simplesmente impossível de entender ou acreditar faz 50 ou 100 anos atrás. Porque ainda não tinha surgido, num sentido geral. Houve homens, como Nabucodonosor, que se fizeram isso, eles achavam que eles eram soberanos, os seus desejos e sentimentos soberanos. E essa é a característica de Babilônia, agora, não mais apenas num homem, homem, como Nabucodonosor, porém espalhada hoje nós não temos apenas um Nabucodonosor, temos milhões de Nabucodonosores caminhando pelas ruas cada cada um deles sentindo ser o próprio imperador da sua vida o dono final da sua vida então, então irmãos eso isso era a Babilônia por isso no capítulo 14 de eh, Isaías o rei da Babilônia Nabucodonosor é comparado com Satanás, o diabo. A soberba do diabo que diz nos seus coração subirei no alto, lá, junto às estrelas de Deus, colocarei e levantarei o meu trono. Sobre as alturas das nuvens, subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Isso o que quer dizer na prática? Quer dizer, eu serei meu próprio Deus, eu não reconheço outro trono, outro governo sobre mim, mas que é aquele que eu me dou a mim mesmo. Hoje em dia nós temos esse grande ídolo da cultura moderna. A liberdade para fazer o que eu quero. Ninguém tem direito a deter a minha liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quero com o meu corpo, a minha vida, não é? As minhas decisões. Eu não reconheço autoridades de ninguém, da família, não reconheço. do, uh, De Deus menos, da sociedade, não, também não. Da natureza, tanto faz. Eu posso modificar a natureza e a adaptá-la aos meus desejos. Para isso temos tecnologia, você entende o que mudou radicalmente? Então, Babilônia representa radicalmente esse princípio da soberba do eu, do eu exaltado como autoridade suprema, a última palavra sobretudo. Eu sou, eu faço, eu giro e tudo o mais. Segundo ponto então, eles resistiram essa idolatria. Eles não se curvaram ante os deuses falsos da Babilônia. E as exigências desses deuses, mesmo que na troca, esses deuses ofereciam tudo. Porém, eles resistiram e permaneceram fiéis a seu Deus. Ainda que isso significasse perder tudo o que eles poderiam ter nessa cidade. O que é interessante, irmãos amados, é que Deus foi fiel com eles e guardou eles e promoveu eles. E eles prosperaram ainda nessa cidade idólatra e terrível, sendo fiéis ao seu Deus. Porque Deus estava com eles. E neles então, Deus mostrou um caminho de vitória, de triunfo sobre os poderes pagãos, idolátricos, demoníacos que estavam por trás desse grande poder mundial que era a Babilônia e que visava destruir o povo de Deus. Não apenas materialmente, porém também espiritualmente por isso Babilônia é figura no novo testamento da grande inimizade contra Deus e eles resistiram como é que eles resistiram? como foi possível? porque essa é a grande pergunta que surge hoje como resistiram? porque aí na resistência deles na vitória deles sobre esse grande poder antigo nós achamos os princípios da nossa vitória como povo de Deus. E aquilo que foi revelado a Daniel naqueles dias, não era simplesmente para ele, era para o povo de Deus de todos os tempos até o fim. Como sabemos isso? Porque no final, o, Deus, o Senhor diz para Daniel o seguinte, veja comigo o capítulo 12, versículo 9, ou 8, 8 para... para oito em, adelante, em adiante eu ouvi, disse Daniel eu ouvi as coisas que eram, estavam sendo mostradas porém, não entendi então eu disse meu senhor, qual será o fim destas coisas ele respondeu, vai Daniel porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim aí está até o tempo do fim Agora, nos dias finais, essas palavras serão reveladas. O sentido delas será revelado. Assim falou o Senhor para Daniel. Você não entende muito do que eu estou mostrando para você, porém, no tempo do fim, os sábios entenderão. Os entendidos entenderão. Então, terceiro tópico. Como Deus levou eles através desse mundo tão escuro, de tanta escuridão, de idolatria, paganismo, tão hostil, tão contrário a tudo que eles eram e criam. Que visava destruir eles totalmente. E então o terceiro tópico, que explica a resistência deles é visão, visão e sabedoria espiritual. Deus Dotou eles, deu a eles visão e sabedoria espiritual. Veja comigo. Vamos ler alguns versículos. Capítulo 2. Capítulo é, não, capítulo 1, um, capítulo um, versículo 17. Capítulo 1, um, versículo 17. Ora. A estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura, em toda cultura e sabedoria. Mas Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Veja o que diz agora o capítulo... Como ele escreve? Se descreve assim mesmo. Versículo 10, capítulo... 10, versículo 1, desculpa, capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, E a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência na visão. Daniel é descrito como um homem de visão e sabedoria, entendimento espiritual. A Escritura diz que a esses jovens a esses três jovens, amigos de Daniel e Daniel mesmo Deus deu sabedoria e entendimento no nível humano, porque o primeiro aí é o nível humano, em toda a cultura e a sabedoria e o conhecimento dos caldeus quer dizer, Deus deu a eles a capacidade de entender a cultura, a ciência e o conhecimento dos caldeus ainda melhor do que os caldeus pense um momento nisso Lo primero que Dios seis por él es dar a él esa capacidad de entender mejor, mismo que los caldeos, a su propia ciencia y cultura. ¿Por qué? Porque para no entender lo que nos enfrentamos, precisamos discernir exactamente lo que nos estamos enfrentando. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo podremos enfrentar un mundo si no entendemos cómo es que un mundo es realmente? Então, Deus deu para eles essa sabedoria. Tanto assim que diz que quando o rei chamou eles na presença deles, achou que eles eram dez, fez um exame, o rei, de eles, chamou eles, vem cá, vamos, vamos, vamos examinar esses jovens. E achou que eles eram dez vezes, dez vezes melhores do que os caldeus em todas as coisas que ele perguntou para eles. Sabedoria, conhecimento. O que significa isso, irmãos amados? Por que Deus fez isso por eles? Porque, ainda que Babilônia é uma cultura idólatra, ainda que Babilônia representa um poder caído, um poder do homem caído, um desenvolvimento de uma civilização caída, longe de Deus, mesmo assim, muitas das coisas que o homem desenvolve nesse mundo caído fazem parte do que os teólogos chamam da graça comum. O que quer dizer a graça comum? Que Deus colocou a sua imagem no homem. E mesmo que o homem caiu, essa imagem ainda continua aí. De alguma maneira, Deus permite que a sua graça flua para essas pessoas. E muitas das coisas que existem no mundo vêm da parte de Deus ainda. A ciência, o conhecimento, a medicina. A gente poderia falar de tanta coisa. Coisas que são parte da graça dada por Deus aos homens. Não a graça salvadora, porém a graça comum. E Daniel reconheceu isso em Babilônia. Agora, por que sabemos isso? Jeremias, quando os cativos foram levados lá em Babilônia, Deus enviou uma carta para eles, os cativos, através de Jeremias. E Jeremias diz o seguinte: não vamos ler agora porque, para ir mais rápido. Jeremias diz basicamente o seguinte: para os cativos que foram levados a Babilônia, Deus, Deus fala: fui eu que enviei a vós, a vós vocês, para Babilonia. Babilônia. Primeira coisa, vocês não estão lá porque Babilônia tem o poder de destruir meu povo, sou eu. Eu permiti, eu fiz, eu tenho um propósito, eu estou com vocês, estou governando tudo. O mundo, a história do mundo não fugiu das minhas mãos, eu ainda sou o Deus soberano que governa tudo e estou trazendo, levando a gente, meu propósito, levando-vos para Babilônia. Primeira coisa, segundo, não fiquem lá assolados, não fiquem lá arrasados, Não fiquem lá angustiados, revoltados. Não. Prosperem em Babilônia. Comprem casas. Deus falando para eles. Comprem casas em Babilônia. Prosperem lá. Tenham filhos. Tenham filhas. Multipliquem-se lá. Vivan em Babilônia em paz. Comprem, vendam. Façam as suas vidas do modo certo em Babilônia. Não fiquem angustiados, encerrados na sua tristeza. Não. Vai lá, viva na vida. E ainda mais, procurem a paz da cidade na qual eu os, eu os fiz levar. Olha o que está Deus falando para eles. Não só isso, senão que também procurem a paz. A paz, a palavra paz no hebraico é shalom. E shalom significa muito mais do que, a, vamos dizer assim, a, a falta de conflito. Não. Paz no sentido hebraico significa. A paz que faz florescer a vida humana. Shalom de Deus. Busquem que essa cidade floresça. Que a justiça floresça nessa cidade. Que o que é bom, o que vem de Deus, cresça nessa cidade. Abençoe nessa cidade. Você está vendo o que Deus está falando? Esses eram os inimigos que destruíram tudo que eles tinham. E Ele fala, abençoe eles. Viva lá e sejam de bênção para todos eles. Interessante, né? É isso que procuraram fazer Daniel e os seus amigos lá, em Babilônia. Você entende? E para isso, Deus lhes deu sabedoria. Sabedoria. Às vezes, irmãos, os crentes ficam... pensamos assim: ah, o mundo é tão ruim. O mundo é tão ruim. Nós precisamos nos afastar do mundo. Precisamos afastar totalmente do mundo. Tirar os nossos filhos fora do mundo e não ter mais contato com o mundo, porque o mundo é ruim. Não, não é assim. Claro que o mundo é ruim. Porém, porém, Deus quer que nós estemos no mundo e sejamos a sal, o sal e a luz do mundo. Porque senão Ele nos teria levado com Ele já faz muito muitos séculos atrás. Porém, Ele nos deixou no mundo para sermos luz e sal do mundo e no meio das trevas do mundo. é isso que o Senhor quer. E para fazer isso, nós precisamos envolvernos e interessar-nos nas coisas que o mundo faz que são, que não são contrárias ao Senhor, que não são idolátricas, porque eles rejeitaram a cultura idolátrica, os aspectos idolátricos da cultura, porém aceitaram os outros que não eram idolátricos e faziam parte da graça comum dada para por Deus a Babilônia. E não só aceitaram, sino que se tornaram os melhores. Como testemunhas do Senhor dentro dessa cidade. É isso que nós precisamos. Não precisamos retirar-nos do mundo, sino tornar-nos os melhores para ser luz e sal do mundo. Não para ser os governantes do mundo, sino para ser servos dessa cidade pagã e caída. Porém, não apenas isso. O mais importante é que Deus deu para ele, especificamente para Daniel sabedoria espiritual, inteligência espiritual. O que quer dizer isso? Que Danie, Daniel... não é, era apenas porque Daniel viveu... No, ele foi um grande estatista. Ele viveu no mundo da política, do governo humano, na sua máxima expressão. Porém, o que, o que, o que caracterizava Daniel não era o seu conhecimento humano da política, isso não, não era o que colocou ele nesse posto. Sabe o que foi? Foi que ele estava em contato com o trono que reina sobre todos os impérios e os tronos da terra. Ele sabia não o que pensava Nabucodonosor, tanto faz. Ele sabia o que pensava o rei dos reis que se assenta no trono do universo. E isso fez com que ele fosse posto por encima de todos os reis do mundo, espiritualmente falando. Isso fica muito claro no livro de Daniel. Quando Nabucodonosor pede revelar o, o, o sono dele... Sonho dele. E ninguém consegue revelar, porque aliás, ele era um. Vamos dizer assim, era uma pessoa é, autoritária, era um tirano, na verdade. Então ele falou assim, ó, oh, eu tive um sonho. Porém, para não ser enganados por você, porque você, você, eu, eu sei que na hora que eu contar o sonho para vocês, vocês vão começar, ah, o um sonho significa isto, aquilo. E como eu vou saber se vocês realmente estão falando a verdade? não, não estão me enganando. Não, vamos fazer outra coisa. Todos vocês têm que saber conhecer o que eu sonhei, sem eu falar nada. Esse é o jeito. E, aliás, eu vou dar para vocês um tempo determinado. Se vocês não sabem, não vêm cá e me disserem a todos os sábios, a todos os sábios dele e não me disserem qual foi o meu senho, todos vocês vão ser mortos na hora. Acabou. Imagina. Aí não dá nem para buscar, entender nada. Aí o pessoal ficou angustiado. Aí todo mundo chegando perto, o tempo da morte de todos eles, e aí Daniel ficou sabendo. Falou, para aí falou para o chefe do aí senador, aí peraí, aí é isso que falou o rei? É isso mesmo. Você, Daniel, se prepara. Você está na fila. Espera aí. Eu vou falar com o rei. Você vai falar com o rei? que vai falar com o rei você? Espera aí que eu vou falar. E ele pediu para os seus amigos e ele orarem. E oraram. E Deus revelou para ele o sonho de não conhecer. O Deus que conhece tudo e está por encima de tudo. Os sonhos de Namo Gonçalves tinham com o rei, o governo da história. Os impérios queriam se suceder na história. E Deus revelou para Daniel esse sonho. E Daniel foi, não vamos entrar ainda no assunto, porque depois vamos entrar no significado. Só estou contando o contexto. Daniel foi, se apresentou valentemente diante do rei e falou assim, Oh, rei, é verdade, ninguém sabe o seu sonho. Mas, e ele começa a falar, existe um Deus o único e verdadeiro Deus. O que, que está falando? ele? Todos os seus deuses. Todos os seus adivinos. Com seus dos deuses. Os adivinos de Bel, os adivinos de Istar, todos eles têm ideia. Porque esses deuses não existem, não são verdadeiros deuses. O verdadeiro Deus é o meu Deus. E ele é o único que sabe e revelou o teu sonho. Oh Rei. Maravilhoso, não é? Veja é como ele dá testemunho de Deus ante o homem mais poderoso do mundo. E não apenas isso, ele diz, e esse rei, veja o que ele diz, muito interessante. Veja o que ele diz, capítulo 2, ele diz, 21, E ele, é ele quem muda o tempo e as estações, remove os reis <risos> e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo, E escondido, conhece que está entrevas trevas e com ele mora a luz. Olha o que aconteceu. Quando o rei Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 46. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou. Espera aí, o que é isso? Daniel e seus amigos foram levados para inclinar-se e prostrar-se ante os deuses de Babilônia. E o maior dos poderes, de Babilônia e do mundo, se inclinou ante Ele. E não apenas se inclinou, se prostrou ante Daniel. Está vendo? Você vê o que significa isso? Reconhecimento de ascendência e domínio espiritual. Junto com Ele, diz Paulo, nossa igreja, o seu povo, nos fez sentar nos lugares celestiais, com Cristo Jesús. Sobre todos os nomes y os poderes desse mundo. Daniel, espiritualmente falando, era mais, era maior, maior que o rei mais poderoso desse mundo. Y esse rei se prostró e se curvou diante de Daniel, reconhecendo esse fato espiritual. Porque o poder que Deus deu à igreja não é político, não é desse mundo. Nós não precisamos desse poder. Nós temos um poder ainda maior. O poder que vem do trono de Deus. O poder que vem de acima. O poder espiritual que Deus concedeu à igreja é maior que todos os poderes políticos desse mundo. Daniel não tem exércitos sustentando ele. Não tem uma maquinaria política por trás dele. Não tem nada. Tem algo muito maior. O trono eterno sustentando ele. E então o rei, diz assim Se inclinou e se prostrou Rosto em terra perante Daniel E ordenou que lhe fizessem ofertas De manjares e suaves perfumes etc, etc, E disse o rei a Daniel, certamente O vosso Deus é Deus Dos deuses e Senhor Dos reis E revelador dos mistérios Pois podeste revelar Este mistério, que maravilhoso Irmãos, ascendência espiritual Domínio espiritual é esse o significado da vida de Daniel. Visão. A visão espiritual traz domínio espiritual. Então, você pode ver a vida de Daniel enfrentando os poderes mais grandes da história e ainda se conduzindo, todos eles, a submeter-se sob o reino de Deus. Aqui, quando Abu conosco, logo quando o filho de conosco. conosceu, Você lembra a história? Aquele rei, filho, que fez uma festa enorme e mandou trazer os vasos sagrados do templo de Deus que estavam lá e começou a beber nesses vasos e a a palavra em em espanhol é desecrar, quando você toma alguma coisa que é sagrada e você corrompe ela, dá um uso ímpio a ela, desecrar as coisas de Deus, entende? E não só isso, a beber nela se oferecer com esses vasos santos e sagrados de Deus, do templo de Deus, sacrifícios aos seus deuses falsos e então apareceu uma mão escrevendo na parede você lembra disso? Mene, Mene Tequil, o parsim. e o rei ficou branco de medo, tremendo os seus joelhos batiam entre eles, é assim que diz a escritura um medo terrível se apoderou dele e começou a chamar quem que eu pude explicar isso, o que quer dizer isso Angustiado. Ele sabia que alguma coisa muito estra- terrível tinha acontecido. E finalmente alguém lembrou, porque já tinha passado muito tempo, Nabucodonosor já tinha ido embora muitos anos atrás. E chamaram Daniel. Ah, tem por aí um velhinho que era amigo do seu pai e revelou para o pai. Na verdade, Nabucodonosor era o avô de Belsasar, não o pai. Porém, os um ancestrais antepass... um ante... um naquele tempo chamado de pais. o teu ancestral, e revelou aquele sonho. Podemos chamar ele, era a esposa, que... a esposa dele, ou a mãe, a mãe dele se lembrava. E aí chamaram Daniel, e Daniel era um belinho, chegou lá e falou, irmãos, de uma maneira que você nem consegue. Você pode ver a ascendência, o domínio espiritual que ele tem, a estatura que ele tem, e que o colocava por cima dos reis deste mundo. Ele enfrenta e fala assim, ah, o rei, é o seguinte, você sabia que seu seu avô, Nabucodonosor, desafiou a a Deus e por isso foi jogado fora e foi como um animal no campo durante sete anos e ficou louco. E depois ele reconheceu que o Altíssimo tem governo e domínio e dá o reino a quem ele quer. E voltou em si. E você sabendo isso, pegou os vasos de Deus e usou eles para adorar os falsos deuses que não falam, nem têm nada, nem existem. E ao é Deus. Olha como ele fala para o rei do mundo, o rei mais poderoso do mundo. E o rei em cujas mãos está a tua vida e fez tudo o que você é, e são, teus, são seus, todos os teus caminhos, nunca honraste. Agora, irmãos, isso poderia significar o fim da vida de uma pessoa naquele tempo. Falar assim um rei. Porém, Daniel estava falando, sustentado pelo trono do universo. Porque ele estava expressando o juízo de Deus contra esse rei. Por isso, foi enviado à sua presença, essa mão que escreveu na parede. Contado, ah, é, contados, eu estou tentando traduzir no, no português, porém, no espanhol, contados foram os teus dias, a tua vida, a a vida inteira foi julgada. E foste pesado em balanço, e foste achado falto. Teu reino tem sido cortado de ti e dado aos medos. Pronto. Você entende o que significa isso? Quem governa a história do mundo não são os reis deste mundo. É Deus. É Deus. E a gente nunca deve esquecer disso. Quem governa o mundo e a história do mundo. Essa é a terceira mensagem. A quarta, vamos entrar agora. A terceira é a visão. Porém, a visão de Daniel é esta. Deus reina. O nosso Deus reina. Não é você, não é você, não é você, Belsassar. É Deus. Essa mesma noite, o rei Belzazar foi morto e Ciro, o persa, tomou o reino. Juízo de Deus. Nunca lembremos disso. Não existe imperador nem rei, por poderoso que seja neste mundo, que possa resistir ao Deus eterno que se senta no trono. Não existe. Todos são nada diante dele. Nada. Então, visão espiritual. Visão do trono, do reino, daquele que se assenta no trono. Não só isso, não apenas visão União com o trono Daniel estava unido ao trono Que está nos céus Deus tinha na terra Um homem homem que estava unido Que estava unido aos seus pensamentos Na terra Irmãos, o que nós precisamos Sobre todas as coisas nesse tempo Em todos os tempos, porém especificamente Um tempo de crise, de escuridão crescente É mantermos Unidos ao trono do universo Será que nós estamos unidos? Será que nós estamos agarrados, como diz Colossenses, da nossa cabeça nos seus? Porque essa cabeça nos vai dar sabedoria e conhecimento que nos permitirá vencer a todos os seus inimigos neste mundo. Esse é o ponto. Sentença. E isso aconteceu com Daniel, com seus amigos. Então, terceiro ponto, tópico, visão espiritual. Quarto. Vamos terminar com o quarto. O quarto, que já de alguma maneira introduzimos no que estamos falando, soberania total de Deus no governo da história do mundo. Um Um dos tópicos fundamentais do livro é nos mostrar que Deus governa soberanamente a história do mundo, particularmente os reis e os impérios que governam o mundo. Porque veja qual é a situação. Israel está cativo. Não tem mais poder nesse mundo. Não existe mais a nação política de Israel no mundo. O povo está cativo. Totalmente esvaziado de poder político. Não tem poder político. Não tem poder Não tem influência política, econômica, nem cultural, num mundo totalmente adverso. Porém, porém, o Deus deles é o Deus que governa soberanamente a história do mundo. E isso faz toda a diferença. Porque esse Deus não é o Deus dos caldeus, é o Deus de Israel. Não é o Deus que... Protege os caldeus, é o Deus que protege Israel. Não é, não é o Deus que tem uma aliança com os caldeus, é um Deus que tem uma aliança com seu povo Israel. Então, tudo isso muda todo o cenário. Então, vamos voltar. Como vê a questão do governo humano, Daniel? Porque um dos grandes tópicos é o governo humano. Capítulo 3, já, nós já limos, capítulo 2, desculpa, capítulo 2, quando ele diz assim, versículo 20, disse Daniel, seja bendito o nome de, de Deus de eternidade e eternidade, porque de ele é a sabedoria e o poder. E ele quem muda o tempo e as estações, quer dizer, os tempos e as estações da, da história do mundo, e isso, e isso quer dizer quem vai governar, que império vai surgir, que império vai cair, quem vai se levantar para... É Deus. Não é mais ninguém, é Deus. Isso não quer dizer que Deus sustenta as práticas e as ações, muitas das vezes, imorais desses reinos, desses governos. Não. O que quer dizer é que Deus, soberanamente, continua a governar a história do mundo. E ainda fazendo uso daqueles impérios horríveis para levar adiante o seu propósito eterno. Deus é soberano. E então, aqui se nos mostra isso muito muito claramente. Porque diz, remove reis, estabeleça reis. E no capítulo 4, Nabucodonosor diz, versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei depois de ficar louco por sete anos... Sob o juízo de Deus Levantei os olhos ao céu tornei, tornou, Tornou-me vir o entendimento E eu bendice ao Altíssimo E lubei e glorifiquei Ao que vive para sempre Cujo domínio é sempre eterno E cujo reino é de geração em geração Todos os moradores da terra São para ele reputados em nada E segundo a sua vontade Ele opera com o exército do céu E os moradores da terra Não há quem lhe possa deter a mão Nem lhe dizer que Bases. Aí está. O rei Nabucodonosor reconhece a soberania total e absoluta de Deus sobre os reinos do mundo. Agora, o que quer é dizer isso? Segundo a escritura, os reinos de, de, do mundo, Deus estabeleceu o reino dos homens, o governo do homem sobre o homem para com dois propósitos, isso está em Gênesis capítulo 7, 8 e 9, o pacto de Deus com Noé, com Noé, esse pacto é o que se chama pacto de governo, o que, que faz Deus? Deus, fez, Deus faz duas coisas, diz, aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus é feito. O homem e estabelece o pacto de governo, por quê? Porque antes disso, antes do, do, do dilúvio, produto da anarquia total da raça humana, a violência destrutiva se apoderou de toda a raça humana. E o mal não conseguiu ser detido e trouxe a destruição da raça humana pelo dilúvio, o juízo de Deus. Então, qual que é o propósito do governo humano? Duas coisas. Primeiro, que o homem recebe autorização para exercer justiça no lugar de Deus. O homem pode representar Deus fazendo justiça e castigando os que fazem o mal no lugar de Deus. Por isso, diz, na imagem de Deus é feito homem e, portanto, pode tomar espada e fazer justiça em lugar de Deus. É isso que Paulo reconhece no capítulo 13 de Romanos, quando diz que os, os magistrados são representantes de Deus levando a espada para castigar aquele que faz o mal. O segundo ponto. A imagem de Deus, efeito homem, significa também que por quanto cada ser humano, mesmo que pecador, são, levam dentro dele a imagem de Deus, a vida deles deve ser protegida. O valor da vida humana deve ser protegida, defendida e promovida. Então, o propósito do governo humano tem apenas duas coisas. Impedir que o mal cresça, castigando o mal e representando a justiça de Deus de uma maneira geral, e segundo, proteger a vida humana e fazer até onde seja possível prosperar a vida humana criada à imagem de Deus. O valor inviolável da vida humana. É isso que estabelece os princípios do governo humano. E todos os reis do mundo, todos os reinos do mundo que existiram de lá até o final, têm terán que um dia da, prestar contas a Deus por esses princípios. Todos, sem exceção. Tenho por um porém. Todos esses reinos são transitorios. Todos estão destinados a assumir e desaparecer, porque são transitorios. O reino do homem é transitório. E segundo, nunca, presta atenção aqui, porque esto é, é muito importante para entender o livro de Daniel, nunca, nunca podrán representar o reino de Deus na Terra. Nunca. Então, o governo humano é legítimo? Sim, é. Tem um propósito colocado por Deus. Deus? Deus. Sim, tem. Qual? Castigar o mal, fazer justiça, impedir que o mal se multiplique, a injustiça se multiplique, e então fazer possível a convivência e a vida humana em sociedade. Evitar a anarquia. Entende? Cada um fazendo justiça pelas suas mãos. Isso é anarquia. Segundo, proteger a vida humana como sendo sagrada porque é feita a imagem de Deus. E daí vem todos os direitos que saem desse ponto, que são anteriores ao Estado. Porque são colocados por Deus no homem. O homem tem que ser protegido, a vida humana tem que ser protegida. A vida humana desde desde a sua concepção, no ventre materno. Porque já o homem aí tem a imagem de Deus. Princípios fundamentais. Porém, todos os governos humanos são transitórios. E foram colocados simplesmente para evitar que o mal crescesse desmedidamente e nunca mais voltássemos à situação anterior ao dilúvio. Por outra parte, nunca, nunca poderão representar o reino de Deus. São simplesmente uma situação transitória colocada por Deus. Isso fica muito claro no livro de Daniel, como vamos ver mais para frente, para que nós podamos entender. Como trata Deus, então, com os reis do mundo? Por isso diz, Deus coloca reis e tira os reis. Isso quer dizer que todos esses reis que estão passando pela história do mundo, todos eles são responsáveis diante de Deus pelos seus atos. Todos eles. Por isso, na visão do capítulo 7 de Daniel, Daniel vê os Quatro impérios que su- sucederão desde o momento em que ele está aí vendo essa visão. Os quatro próximos impérios que su- sucederão na história do mundo. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Quatro grandes impérios. Porém, no final, ele, vê, ele diz o seguinte, eu estava vendo. Surgiu aquele pequeno chifre e tudo mais. E no final ele disse: eu estava vendo até que foram postos tronos. E se assentou o ancião. De Gias. Veja comigo, vamos ler melhor para entendermos melhor o quadro. Daniel 7. Diz assim. Versículo 9. Continue olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de Gias se assentou. Sua veste era branca, como a neve, e os cabelos da cabeça, como a pura lá. E seu trono era em chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhares e milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Sabe o que significa isso? Daniel está vendo os sucessivos impérios mundiais que virão sobre a história do mundo. Porém, no final... O juiz se assentou, os livros foram abertos, e todos os reis da história, e todos os impérios da história, são chamados a prestar contas diante desse trono. Esse é o significado. Ele tem vestes como, la blanca, vestes como neve, branca, significa sua justiça perfeita, sua santidade perfeita. Segundo, ele tem cabelos como lá branca, significa sua eternidade e sabedoria perfeita. Ele é o juiz eterno. Se senta sobre o trono. Esse que aparece aí é Deus, o Pai, julgando todo. Então, o que quer dizer isso? Daniel está dizendo todos esses poderes, por muito poderosos que sejam, um dia estarão diante desse trono para dar, para rendir contas do que fizeram com o poder e o tempo que lhes foi dado. E isso é antecipado na história de Nabucodonosor e de Belsassar, seu filho. Chamados a rendir contas ante o Juiz do Universo. Você entende o que está falando? Então, vou terminar por aqui, hoje. Quando o Senhor Jesus estava diante de Pilatos, Ele foi levado diante de Pilatos, e Pilatos representava o maior poder político desse tempo, o Império Romano. O Império Romano é a quarta veste de Daniel. A quarta vez de Daniel é o Império Romano, até certo ponto. Então, esse, esse homem, Pilatos, não apenas se representava ele mesmo, Pilatos tinha o que os romanos chamavam o Império. O Império significa que todo o respaldo do Império Romano, a autoridade de decidir sobre a vida humana, estava nele. Quando ele disse, ele disse assim, ele, ele começou a perguntar e falar para o Senhor, e a Escritura diz que o Senhor não respondeu nada para ele, lembra disso? isso está em João, capítulo 19 e então Pilato fica bravo e fala assim, ah, a mim não me respondes a mim não me falas não sabes que eu tenho o poder de te dar a vida e te dar a morte ele diz não sabes, ele está pensando como romano se si ele falasse em latim, ele, ele teria dito o seguinte, porque isso que ele, ele estava traduzindo para, para a língua do Senhor, só que ele estava pensando dentro dele, não sabes que eu tenho um imperio, poder de dar a vida e dar a morte? Imperio, aos mesmos poderes imperiais que viu Daniel. Eu tenho um imperio. E o Senhor falou assim, sim. Sí. Por isso, eu reconheço, O que quer dizer? Eu reconheço a legitimidade do império, do governo humano, porém, porém, e veja o porém, porém, por essa razão, aquele que me entregou a ti tem ainda maior pecado. O que quer dizer isso? Você é responsável ante Deus pelo que vai fazer com esse império. Você não tem um império porque foi dado por imperador romano. O império foi dado por Deus. Nesse tempo de história. E você deverá dar contas a Deus pelo que vai fazer nesse instante e decidir sobre a minha vida. Porque você, o império final não está em você, está em Deus. Primeira, primeiro ponto. Por isso, Pilatos começou a tremer de medo. Diz literalmente. Ficou com medo. Entende? Porque ele percebeu que era... era, era ele tinha, tinha que prestar contas, dar contas do que ele ia fazer com esse império. O Senhor reconhece a legitimidade. Segundo ponto: Ah, tu és rei. Então, o que queria Pilatos saber? Você está achando um rei? Se você se acha um rei e diz que você é rei, então você está entrando em conflito com o império romano. Está entrando num conflito, você está entrando em conflito pelo poder político do mundo, porque nós somos o império, o poder político que reina esse mundo. Se você quer poder político para você e se declara rei, você é inimigo do Império Romano. É isso que estava falando. E o senhor fala, não, meu reino não é desse mundo. Você tem um império, é legítimo, eu reconheço, e por isso você tem ainda maior responsabilidade pelo que vai fazer diante de Deus, Segundo, o meu reino não tem nada a ver com os reinos desse mundo. O reino que eu trouxe não é um reino que vem desse mundo, nem nasce desse mundo, nem está ligado aos poderes desse mundo. Porém, esse é o meu reino é o reino final e definitivo na história do mundo. Em Daniel, nós temos quatro reinos. Não, temos cinco reinos. Os quatro primeiros são os reinos humanos. O último reino é eterno e não vem do mundo. Nem, des, nem, nem surge da história do mundo, vem de riva, vem dos céus. Desce dos céus pela mão de Deus, pela intervenção soberana de Deus na história e se estabelece para sempre e destrói todos os reinos do mundo. Meu reino não é desse mundo, não precisa do poder político de Roma, não tem nada a ver com as legiões romanas, não tem nada a ver, nada a ver com a política romana, não precisa do, do poder econômico, político, militar de Roma. Meu reino vem de lá. Y si le pudieras acrecentar Y no podrá ser destruido Sentencia Señor colocó ese segundo punto Muy importante Para entendernos Cómo nos relacionamos con los reinos del mundo Hermanos amados Daniel Estevilá en Babilonia Aquel reino pagano Aquel imperium Para usar la palabra de los romanos que pensava e se achava ser um poder irresistível <risos> na história do mundo. O poder supremo, final, que governava a história. Eles se achavam assim, assim como os romanos. Porém, eles se bateram de fronte com o trono eterno que está nos céus. Sabe por quê? Porque quem realmente governa a história é Deus. Ele e o ancião de Deus, eterno. Y todos esses reinos apenas existem porque Ele permite eles existirem. Além de tudo isso, Ele está levantando um reino próprio, eterno, que irá substituir e destruir todos esses reinos e durará para sempre. Visão do livro de Daniel. Amanhã vamos falar qual é esse reino, reino que Ele está estabelecendo e será eterno. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos tão gratos, porque estas palavras nos consolam, nos confortam. Nós somos teu povo, estamos nas tuas mãos. E seja o que seja dos poderes desse mundo, hostis, contrários, opostos, querendo nos destruir e acabar com nós, sabemos que a nossa vida está nas tuas mãos. E tu governas a história do mundo. E sim, nós reconhecemos que esses reis estão aí de alguma maneira colocados por ti, porém, nós pertenecemos a um reino ainda maior, mais grande, eterno, infinito. E somos representantes do trono que está nos céus. E estamos unidos ao trono e aos propósitos, aos interesses desse trono nesse mundo. Nós representamos esse trono na história do mundo. E esse reino é o reino que é o nosso. Nós, Nós somos desse mundo. Estamos no mundo para representar teu poder, tua autoridade e o teu reino. Obrigado Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo.